0: ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes en esta ocasión y pues como cada semana traemos temas muy pero muy interesantes y como cada semana también pues estamos eh, continuando esta serie que se llama En Esto Creemos y pues eh, tocamos los temas, las creencias de los adventistas del séptimo día. Y esto lo hacemos con el afán de que nuestros hermanos adventistas sepan en qué creemos. No es que no lo sepan, sino que muchas veces lo podemos olvidar, pero lo hacemos con ese, con ese propósito, de que no olvidemos en qué creemos y por supuesto que podamos nosotros hacer defensa de nuestra Dios me los bendiga mis queridos hermanos, estamos muy contentos porque hemos recibido pues eh, muy buena participación de nuestros hermanos y estamos muy contentos por eso y porque Dios ha bendecido este proyecto que hemos puesto en sus manos. Y pues ya vamos en el tema número 8, la creencia número 8, la cual... Pues hablamos o vamos a hablar, mejor dicho, acerca de el gran conflicto. Creemos en que hay un conflicto que muchas veces no podemos ver, pero que aquí en la palabra de Dios lo tenemos descrito. Y antes de empezar con la primera cita, antes de entrar de lleno al estudio, quisiera que me acompañaran a hacer una pequeña oración. Oremos. Padre bendito, te agradecemos por tu amor por tu misericordia, por tus bondades y porque a pesar de ese gran conflicto que existe... Tú nos das la esperanza, oh Padre, y nos has dado la esperanza con la muerte de Cristo Jesús en que has salido victorioso. Que las acusaciones que Satanás hacía contra ti, contra tu reino, contra todo tu gobierno, han sido falsas. Y en esta ocasión, al abrir tu palabra, necesitamos de tu Santo Espíritu para que nos abra el entendimiento y para que lo podamos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, nuevamente les agradecemos por su amable compañía y también les agradecemos porque sabemos que estarán compartiendo ustedes estas reflexiones, estos temas, estas meditaciones con pues sus familiares, con sus amigos y, eh, y de esa manera, pues, engrandecer el mensaje que Dios nos ha dejado aquí en esta tierra. Y quiero que vayamos rápidamente a la primera cita que traemos en esta ocasión, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses uh, capítulo 4 y versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16. En el conflicto y hemos visto, yo creo que hay incluso hasta hermanos que han sufrido conflictos o que han vivido conflictos bélicos en su región, en su hogar, en su ciudad, en su país. Y sabemos que en cada conflicto, pues tristemente hay bajas, hay muertes en los dos bandos. Pero hay esperanza, mis queridos hermanos y amigos. Sabemos que Satanás va a estar atacando. Sabemos Saben. y muchos de nosotros conocemos el versículo donde dice que cuidado de nosotros, que tengamos cuidado porque el diablo ha descendido con gran furor como león rugiente buscando a quien devorar. Y los leones no andan jugando con su presa o los leones simplemente atacan y no las guardan por ahí. Atacan y matan, devoran a sus presas. Pero dice Primera eh, 1 capítulo 4 y versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay bajas en este gran conflicto. Habrá bajas y seguirá habiendo hasta que Cristo Jesús regrese. Pero tenemos la esperanza que si nosotros morimos en Cristo, resucitaremos Primero, Miren, vayamos a la siguiente cita. Y esto es muy importante porque dice que cuando Cristo Jesús regrese, vendrá con voz de arcángel. Y no es que Él sea un arcángel, sino que Él hablará como un arcángel. Y eso es muy importante que lo pongamos aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Vayamos al libro de Juan capítulo 5 y versículo 28. Juan capítulo 28. Capítulo 5 y versículo 28. No os maravilléis, palabras de Cristo Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Cristo Jesús, la voz de Él mismo. Pero dice aquí, como acabamos de leer hace un momento, con voz de arcángel. Y lo sí. primero que nosotros deberíamos de entender es que Siempre que hay un conflicto, hay dos partes. Y siempre que hay un conflicto, las personas o los pueblos o las naciones involucradas toman parte de un lado o toman parte de otro. Aquí en este mundo, sin lugar a dudas, ha habido y hay naciones, hay países que dicen yo no me voy a meter, yo me voy a quedar aquí. Pero en este caso, cuando hablamos de Dios... Cuando hablamos del universo y ese gran conflicto que existe, no hay manera de que tú digas, yo me quedo aquí. No me voy para acá, ni me voy para acá. Yo me quedo en medio. No hay manera, mi querido hermano y amigo, porque tú, aunque no lo creas, estás involucrado en este conflicto. Y para eso quiero que vayamos al libro de Apocalipsis y conozcamos o empecemos a conocer los, los ah. involucrados principales o ¿Quiénes son los que están luchando en este momento? Capítulo 12 y versículo 7. Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 7. Y dice la palabra de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, y ese es un nombre muy importante porque Miguel en el hebreo y traducido al español o el significado de ese nombre, Miguel que es mig, él, es una palabra o un nombre compuesto de dos palabras que quiere decir quién como Dios o quién es como Dios, también pudiera decirse, eh, se pudiera preguntar. Miguel es quién es como Dios o quién es como él. ¿Sí? Él es Dios, por supuesto. Entonces dice aquí que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, en este gran conflicto, en esta gran batalla que hay y que ha habido por muchos años, por muchos siglos, existe el bando de Miguel y sus ángeles, que es quien es como Dios o quien es como Dios y Satanás o el dragón y sus ángeles. Y esa gran batalla se suscitó, nos dice aquí, en el cielo. Pon mucha atención a esto. Nosotros como cristianos, como creyentes de la palabra de Dios, tenemos que creer en lo que la palabra de Dios dice. Y pues si nos dice que es este conflicto llevó y ha llevado muchos años hasta este momento, y aunque no lo podamos ver físicamente, en este momento lo podemos sentir y lo podemos ver indirectamente, porque Satanás es el que nos ataca, Satanás es el que nos, eh, nos hace caer, y Satanás es el que tristemente para nosotros, nos engaña y nosotros, tristemente también, nos dejamos engañar. Pero, ¿quién es Miguel? ¿Quién es ese famoso Miguel que, que ya les dije hace un momento? La palabra Miguel es ¿quién como Dios o quién es como Dios? ¿Y quién era como Dios? Bueno, vamos a verlo en un momento. Vamos a ir primeramente al libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 10. Y versículo 13. Daniel capítulo 10 y versículo 13. Y aquí vamos a empezar a despejar algunas dudas. Dice la palabra de Dios en Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, nuevamente... Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Esto es muy interesante y vamos a hablar un poco acerca del contexto. Daniel tuvo una visión y Daniel estaba deseoso de saber cuál era el significado de esa, misión, de esa visión. Perdón. Entonces viene un ángel a darle el significado de esa visión a Daniel, pero dice yo ya hubiera llegado yo hace mucho. Pero cuando yo venía a darte la, el, el significado de la visión, el príncipe de Persia, que es por supuesto un símbolo de Satanás, dice, se me opuso por 21 días. O sea que ese ángel, aunque era poderoso y aunque los ángeles son poderosos, no podía contra el príncipe de Persia. Ahora aquí es muy importante y es muy interesante que nosotros meditemos en esto. Como un príncipe común y corriente... O un ser humano común y corriente, un príncipe, se le puede oponer a un ángel del cielo. No hay lógica, ¿verdad? No hay lógica para eso. Pero por eso les digo que como es un libro profético, nosotros pues tenemos que hacer, por decirlo de alguna manera, esa conversión de, de un simbolismo a una realidad o de una realidad a un simbolismo. Entonces, un príncipe no se le podía y no puede no puede oponérsele a un ángel. Pero dice ahí que se le opuso por 21 días. Entonces, tuvo que venir Miguel, dice uno de los principales príncipes. Aunque esta, esta versión eh, debiera decir el príncipe principal, no uno de los principales príncipes. Y ahorita lo vamos a ver, ¿por qué les digo eso? Dice, se me opuso, pero tuvo que venir Miguel, uno de los principales príncipes príncipes para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces es muy interesante esto porque Daniel esperando la respuesta o la interpretación a esa visión, el mensaje no le llegaba, no porque Dios no le haya mandado el, el la respuesta, sino porque cuando el ángel que venía, Satanás se le puso para que no llegara el mensaje a tiempo. ¿No te has preguntado tú muchas veces por qué? Cuando tú le oras a Dios, Muchas veces no te llega la respuesta a tiempo. Y lo vamos a decir a tiempo entre comillas. Porque en ese gran conflicto que hay, Satanás no quiere que tú sepas la verdad. ¿Será acaso que tengas tú que sufrir muchos años para por fin haber estado aquí en este momento y conocer la verdad? ¿Será acaso que tú tengas que haber pasado por muchas cosas durante toda tu vida y hoy ya anciano, o ya grande de edad, no vamos a decir anciano, pero grande de edad, ¿estés recibiendo el mensaje hasta este momento? Porque dentro de tus decisiones y las trampas que te ponía Satanás, te desviaban para que tú no escucharas el mensaje. O porque tal vez escuchabas el mensaje, pero estaba más interesante este otro mensaje que te estaba presentando Satanás. Y había esa lucha que tú no veías, pero que por fin has decidido... Escuchar, que por fin Satanás ha sido retenido porque así es el momento de que tú escuches el mensaje. Es el, es el momento de que tú digas hoy es el día que voy a tomar una decisión. Y creo yo, mi querido hermano y amigo, que hoy es el día. Hoy tienes que tomar esa decisión tan importante. Entonces Miguel ayuda a este ángel para que el ángel pueda ir a pues dar ese mensaje. Miguel es un ángel muy, pero muy poderoso. Dice el, el capítulo 12, sigamos el capítulo 12 y el versículo 1. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe, dice aquí. Aquí no dice uno de los príncipes principales, aquí dice el gran príncipe. Y cuando dicen el gran príncipe es alguien que está por encima de todos los príncipes por encima de todos los ángeles. Y sigue diciendo, en aquel tiempo levantará Miguel, se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esta profecía, mi querido hermano y amigo, no se ha cumplido todavía. Miguel no se ha levantado. Y, y yo quiero y no creo que el Miguel se ha levantado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía estamos en libertad de presentarte a ti el mensaje de salvación. Porque hoy es el día de salvación para ti. Si Miguel se levantara o si ya se hubiera levantado, dice aquí, habrá tiempo de angustia cual nunca fue. Y es cuando nosotros seremos libertados y liberados por fin. De este mundo para ir a reunirnos allá en el cielo con él. Muy importante, mi querido hermano, que pongas mucha atención con eso Ahora, vayamos a un libro muy pequeñito, muchas veces difícil de encontrar, pero no tan difícil si tú te pones a pensar que es el penúltimo libro de la Biblia. Vas a ir a Apocalipsis, vas a encontrar el capítulo 1 y le vas a dar una vuelta hacia atrás para encontrar el libro de Judas. Que es solamente un versículo, perdón, es solamente un capítulo. Judas 1, versículo 9. Estamos hablando del de primer personaje de este gran conflicto. Ya vemos que es Miguel. Que es Miguel. Dice Judas 1, 9. Dice la palabra de Dios. Pero cuando el arcángel, fíjense, aquí le dice arcángel: le han dicho el mensajero. Le han dicho uno de los principales príncipes, le han dicho el gran príncipe y aquí dice que Miguel es un arcángel. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, aquí está, la, aquí está esa lucha entre Satanás y Miguel. Miguel y Satanás y sus ángeles peleaban. Disputaban por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Acabamos de ver aquí, al principio, que cuando Cristo Jesús regrese, con voz de arcángel, fíjese lo que dice aquí, el arcángel Miguel, es el que peleaba con Satanás por ese cuerpo. Pero dice, no se atrevió a proferir maldición o un juicio contra él, sino que él le dijo, Jehová te reprenda, o el Señor te reprenda. ¿Por qué? ¿Por qué no se atrevió a proferir un juicio? Porque todavía no era el tiempo. Todavía no era el tiempo. Ahora, continuemos entonces. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 7, que es el versículo que leímos hace, hace un momento, al principio, casi al principio. Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 7. Vamos a leerlo nuevamente para que pues, no quede duda o para reforzar lo que estamos diciendo. Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, el principal de los príncipes, el gran príncipe, el arcángel, el mensajero, el que batalla, el que pelea contra Satanás, peleaba y sus ángeles peleaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, este gran conflicto, mis queridos hermanos y amigos, es entre Satanás y entre Miguel y sus ángeles. Yo creo que ya vas pensando, ya vas meditando, ya vas sabiendo que quién es este, es este Miguel, este famoso. Miguel. Pero ahora vamos a ver quién es el dragón. Necesitamos saber quién es el dragón, ¿verdad? Aunque ya sabemos quién es el dragón, vamos a verlo aquí mismo en el capítulo 12, pero en el versículo 9 dice la palabra de Dios y fue lanzado fuera el gran dragón. O sea, ya cuando pelearon y el dragón no pudo vencer a Miguel, al arcángel Miguel, al principal príncipe, al gran príncipe, cuando no pudo vencerlo, porque Satanás no puede vencerlo. Esa es otra de las cosas tan importantes, tan interesantes. Que aunque estuvo en la tierra como hombre, ni aún así pudo vencer Satanás al gran Miguel. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El gran dragón es la serpiente antigua. ¿Te debería llevar a dónde? ¿Quién fue la serpiente antigua? Por supuesto, aquella serpiente que engañó a Dan y Eva, que se llama Diablo y Satanás. Satanás, porque siempre está acusándote delante de Dios. O estaba acusándote delante de Dios hasta que Cristo Jesús murió por ti para salvarte. Ya no pudo acusarte más. Ya no puede acusarte más. Y aún así, tristemente, seguimos los pasos de Él. Seguimos el camino que Él nos mostró cuando deberíamos de seguir el camino que Cristo Jesús, el gran Miguel, el gran príncipe de príncipes, nos ha mostrado aquí en la tierra y nos ha dejado su palabra para poder seguirla. Qué importante y qué interesante, mis queridos hermanos, que nosotros tomemos parte porque el mismo Cristo Jesús dijo, el que no está conmigo. Contra mí Él es. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay forma. No hay forma, mi querido hermano y amigo, que tú te quedes a la mitad y decir, yo no estoy ni para acá, ni para acá. Entonces, si tú no, es, no recoges con Dios, estás simple y sencillamente desparramando. Y estás en contra de Él. Vayamos rápidamente, aquí mismo hablando de Satanás, ese, ese otro gran adversario de Miguel, pero ya sabemos, y ya nos dimos cuenta que como no pudo ganar ahí en el cielo, fue expulsado. Miguel lo venció. Capítulo 20 y versículo 2 dice la palabra de Dios. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Una vez Satanás derrotado, cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez, será amarrado. Será amarrado y será dejado aquí en la tierra destruida la tierra para que él vea lo que él causó, lo que ese orgullo causó. Y ahorita vamos a ver algo muy interesante que, que podemos descubrir y poner en este momento en el cual estamos viviendo para poder pensar, mi querido hermano y mi querido amigo, es, es muy interesante. ¿Qué fue lo que causó este gran conflicto? Seguramente cuando alguien se pelea con otra persona, cuando hay un conflicto entre una persona y otra, hay una causa, hay una causa y hoy en este momento vamos a descubrir cuál fue esa causa por la cual Satanás empezó a pelear, empezó a tener esos problemas con pues, el gobierno de Dios allá en el cielo. Vamos a ir rápidamente al libro de Isaías para ver cuál fue ese gran problema que, que causó este gran conflicto y que si tú lo entiendes, mi querido hermano y amigo, y yo sé que sí lo entiendes porque, porque yo sé que son inteligentes, que son sabios y que pueden tomar buenas decisiones. Si tú llegas a tomar una buena decisión, si tú logras ponerte esto que vamos a leer en la mente y en el corazón, habremos cumplido con nuestra misión en, este, en esta ocasión. Isaías capítulo 14, versículos de 12 al 15. Isaías capítulo 14. Del 12 al 15. Y esto es muy importante y muy interesante. Fíjense lo que decía Satanás. Aunque aquí en la versión en español no viene, no se nota mucho en la versión en inglés. Sí, pero aquí lo vamos a agregar. No porque querramos agregar algo, porque si usted va a la, a la versión en inglés, usted ahí lo va a poder ver eh, sin ninguna duda, sin ninguna este, manera de querer nosotros agregar algo. Pero aquí se sobreentiende. Fíjense lo que dice el versículo del 12 al 15 en Isaías 14. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?» Hablando acerca de Satanás, de Lucifer. «Cortado fuiste por tierra». Tú que debilitabas a las naciones. Recuerden, acabamos de leer que hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra Lucifer y sus ángeles. O contra el dragón y sus ángeles. Y aquí, en esta profecía de Isaías o de Jehová que escribió Isaías, dice, ¿cómo Lucifer, lucero de la mañana, caíste? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo es que tú caíste? Bueno, aquí lo vamos a ver. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, ese fue el gran problema. Y eso es lo que quiero, mi querido hermano y amigo, que tú hoy entiendas, que tú hoy captes y que hoy tú digas, no lo voy a volver a hacer. Dice, subiré al cielo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, pero en la versión en inglés, dice, yo... Subiré al cielo junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi rostro. En la versión en inglés dice yo levantaré mi rostro. Y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Dice y al lado del testimonio yo me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. En la versión en inglés dice yo yo subiré y seré semejante al Altísimo. En la versión en inglés dice yo, aunque aquí se sobreentiende, pero en la versión en inglés les digo me gusta mucho porque hace énfasis yo. Y termina el versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. ¿Cuál fue el problema o la causa principal de este gran conflicto en el cual nosotros vivimos? El yo pensar en uno mismo y Satanás dijo yo subiré yo seré el que reciba la honra y la gloria yo tendré mi trono allá yo 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 para todo el yo el orgullo el orgullo mi querido hermano y amigo y el orgullo cuando no nos damos completamente a Dios nos puede matar. Nos puede alejar de la iglesia, nos puede alejar de otra persona. Nos tapa la boca para no pedir perdón. Somos tan orgullosos que muchas veces no queremos pedir perdón. Aún estando equivocados y muchas veces aún no estando equivocados, nos dice la palabra de Dios que deberíamos y debemos de pedir perdón. Pero el orgullo no nos deja. En inglés dice pride. El pride es el que está perdiendo a las personas. Y, y lo quise decir en inglés porque hoy en día, mi querido hermano y amigo, hay un movimiento en el mundo. Hoy más que nunca hay un movimiento que dicen, somos el pride, somos el orgullo. Por supuesto hablando de este movimiento q y no sé cuántas letras más. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano y amigo? Este pride de, de Satanás, o mejor dicho, este pride de Lucifer, un ángel. De Dios lo convirtió en demonio. Y este pride, este orgullo, este odimiento los está convirtiendo en hijos de Dios, en hijos de Satanás. Tristemente, porque no quieren escuchar. En Cristo Jesús hay solución. En Cristo Jesús, mi querido hermano y amigo, hay solución. Deja el orgullo a un lado, deja el pride a un lado y acércate a Dios. Dios. Él te perdona y Él te limpia de toda, de toda maldad. Ahora, vayamos rápidamente al capítulo 12 de Apocalipsis. Vamos a regresar al, al capítulo 12 de Apocalipsis y al versículo 9 nuevamente. 12, 9. Apocalipsis 12, 9. Dice la palabra de Dios. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás no está solo aquí en la tierra, mi querido hermano y amigo. Tiene a todos los ángeles que él pudo engañar. Y a todo el mundo que está engañando hoy también los tiene con ellos. Es por eso que tenemos tantos problemas en este mundo. Es por eso que somos atacados por todas partes. Y está viéndonos, está estudiándonos, para devorarnos en el preciso momento en que nosotros nos descuidemos. En el preciso momento que soltemos la mano de nuestro Creador, de Dios. No te sueltes de Él. No te sueltes de Dios. Porque Satanás te está vigilando. Te está viendo. Ahora, mi querido hermano y amigo. ¿De qué manera nosotros o cómo es que nosotros le entregamos ese poder a Satanás? Bueno, para eso quiero que vayamos al principio, aunque ya lo hemos estudiado, pero en este tema pues es necesario para poder seguir cimentando el estudio. Vamos a ir, a ir, ir al capítulo 3 de Génesis y vamos a, a ver desde el capítulo 1, desde el versículo 1, perdón, en adelante. Y vamos a ver cuál fue el problema, cómo es que Satanás pudo arrebatarle el reino de este mundo a quienes se los habían confiado. A estos mayordomos, Adán y Eva. Dice, la, dice el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Tristemente, por escuchar a Satanás, escuchar a la serpiente y creer a la serpiente cuando ella dijo, no moriréis, este, este fruto está bueno. Satan eh, Eva, perdón, creyó en lo que Satanás le estaba diciendo. Y hoy en día, mi querido hermano y mi querido amigo, sucede lo mismo. Por escuchar a Satanás, le estamos entregando nuestras vidas, le estamos entregando Muchas de las cosas de las que Dios nos ha dado a nosotros. Y, y después de esa plática entre Eva y Satanás, dice que vio entonces que la fruta era buena. Ella la veía que era mala porque Dios les había dicho no coman de ella. Eso está prohibido. Y Eva, Eva decía, bueno, está prohibido, no se puede comer. Pero cuando entró en esa conversación con Satanás y Satanás le dijo, no moriréis. Sabe Dios que tú cuando le comas vas a ser como él. Vas a saber el bien y el mal. Hasta después que tuvo esa conversación con Satanás, es que Eva dijo, ay sí es cierto, se ve bonita, es apetecible, seguramente huele bien y sabe bien. Bueno, mi querido hermano y amigo, Satanás y sus ángeles hoy en día te han estado engañando en muchas cosas que tal vez tú estás haciendo. He escuchado por ejemplo donde dicen, bueno en la Biblia donde dice que no hay que fumar, no dice que hay que fumar y Satanás los engaña y le dicen, bueno si en la Biblia no lo dice pues podemos fumar. Y, y después, ahora, por ejemplo, con este movimiento en el cual hablamos hace un momento, que te dicen, no, si Dios es amor, Dios nos va a perdonar. Y tristemente, hay pastores que le dicen, Dios te perdona, Dios te acepta, así como estás, así como eres, Él te acepta. Y en, y en, en cierta parte tienen razón, mi querido hermano y amigo, pero están haciendo el, 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 la obra de Satanás, lo mismo que hizo Satanás, están haciendo ellos. Es verdad, Dios te acepta así como estás. Pero cuando tú vienes a Él, Él te lava, Él te limpia y te hace una persona nueva. Y así que ya no puede ser más lo que eras antes. Y el apóstol Pablo les dice, en, si no recuerdo mal en 1 Corintios, les dice, esto eran ustedes antes. Hablando acerca de, de borracheras, contenciones, pleitos, incluso hasta homosexualidad. Dice, eso ustedes eran antes. Pero ahora ya no lo son. ¿Por qué? Porque aceptaron a Cristo Jesús. Porque Él los limpió. Y ese es el gran conflicto que hay hoy en día, mi querido hermano y amigo en el mundo. Satanás engañándote. Satanás engañándonos y diciéndoles, no importa, se pueden casar. Dios es amor. Ustedes se aman, cásense. Dios los tiene que aceptar porque Dios es amor. Pero aquí la palabra de Dios no dice que los va a aceptar después de que ustedes vengan. Dice que Él los va a limpiar. ¿Recuerdan cuando trajeron a una mujer que, los, que la habían eh, atrapado en adulterio? Y que los que estaban alrededor, los, los dirigentes de la iglesia decían, a pedrela ¿por qué no? Y Cristo Jesús, sabiendo los pecados de los, toda la gente que estaba ahí, que estaba lista y que estaba viendo a ver qué era lo que hacía Él, le dio la mano, la levantó y le dijo, ni yo te condeno. Por lo que ella había hecho. Ni, ni siquiera yo te condeno. Mira, vete, pero no peques más. O sea, vete, pero no sigas adu adulterando. Eso, ese perdón que Cristo Jesús le daba a esa mujer, es el mismo que te da hoy, mi querido hermano y amigo, y que te dice, mira, yo no te condeno. Pero ven, vete y no peques más. No lo sigas haciendo. No lo sigas haciendo, pero ¿qué pasa? Nosotros queremos ir, tener la salvación y querer, y querer seguir en ese mugrero que estamos haciendo. Queremos seguir en el mismo lodo y no es posible. Tristemente, lo hacemos posible porque escuchamos a Satanás y no escuchamos la voz de Dios. Porque nos olvidamos de la palabra en este gran conflicto. Satanás te quiere tener entretenido, quiere tenerte entretenido en tu celular y no en la Biblia. Quiere tenerte entretenido en que como tu celular, tienes tu Biblia ahí, como ya lo hemos predicado en algunas ocasiones. Ay, es que aquí tengo mi Biblia, aquí puedo. Pero Satanás sabe que si estás ahí en tu celular, tienes la tentación de ir a ver qué te dijeron en Facebook. O qué te dijeron en Twitter, o en Instagram, o, o qué sé yo. Él lo sabe. Y te ha engañado que como tienes tu Biblia en tu celular, ya no necesitas esto. Y una vez que tú abandonas tu Biblia ahí en tu casa y vienes a la iglesia con tu celular, porque ahí lo trae, ahí traes tu Biblia, él sabe que te va a distraer. Él sabe que te va a decir, mira, te llegó una notificación de fulanita de tal o de fulanito de tal. Y tal vez es el muchacho que te gusta o la muchacha que te gusta. Y vamos a ver qué es lo que me dice. Y ya tu mente ya no escuchó el sermón. Ya tu mente ya no escuchó esa palabra que tenías que escuchar. Ese es el gran conflicto que hay en esta tierra tristemente miren vayamos rápidamente ya va, ya estamos por acabar vamos al libro de romanos romanos capítulo 5 y versículo 12 romanos 5 12 y dice la palabra de dios por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tú tal vez puedes decir, bueno, ¿qué culpa tengo yo de que Adán y Eva hayan pecado? Yo no tengo ninguna culpa. Claro, tú no tienes la culpa. Fue la culpa de Adán y Eva. Pero viene esta herencia que como ese conflicto que estaba ahí en el cielo... Y, y, y esa duda que puso Satanás en todos los demás eh, eh, seres ahí en, el, en los diferentes mundos. Y se pusieron a pensar, ¿será cierto? ¿será no cierto? Y Dios dijo, bueno, para que no haya dudas, vamos a ver lo que, lo que está pasando. Vamos a ver lo que, lo que va a pasar. Vino Cristo Jesús, el pueblo de Dios por años, por siglos de esclavos. Fueron libertados, se les dio el mensaje otra vez. Tienen que predicarlo. No predicaban, iban otra vez esclavos. Viene Cristo Jesús finalmente para mostrar el amor de Dios, mostrar el amor del Padre a este mundo. Satanás dice, ah, ahí está, ahí lo voy a matar. Ahí por fin voy a, voy a deshacerme de él. Como no pude ya en el cielo, voy a poder aquí en la tierra. Y muere Cristo Jesús crucificado por ti y por mí. Y también, por supuesto, por, porque Satanás quería, quería matarlo. Pero Satanás en esas carcajadas que él tenía, que incluso hasta la dijo el emperador, fíjate, fíjate, seguramente los discípulos van a querer decir que, que resucitó y van a querer ir, ir robar el cuerpo, dejar la tumba para el siguiente día y decir, miren, resucitó, era cierto lo que decía la Escritura. Ponle ahí unos guardias, séllala bien la tumba y nos ahorramos de muchos problemas. Pero los guardias... Con el solo resplandor de un ángel que se apareció ahí. El resplandor. Imagínense si viene el ángel y les da una así a, a, los, a los soldados que estaban ahí. Solamente con el puro resplandor, pf, cayeron al piso. La tumba se abrió y Jesús resucitó. Y Satanás en ese momento ya no pudo acusar más al gobierno de Dios. Satanás en ese momento estuvo derrotado. Y hasta hoy está derrotado. Pero mi querido hermano, si tú... Lo obedeces. Si tú lo escuchas, te seguirás siendo esclavo de Satanás. Miren, vamos, vamos a, a aquí mismo, versículo, el capítulo 6, pero en el versículo 16 para que veas lo que dice. Romanos 6, 16. Miren lo que dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Tú eres esclavo, mi querido hermano y amigo, de la persona que tú obedeces. Obedeces a Satanás, seguirás pecando. Obedece a Dios, a Cristo Jesús, con obediencia serás esclavo de Él. Pero en este caso, esclavo, como decía el apóstol Pablo, esclavo... Yo prefiero ser esclavo de Dios porque él es amor. No quiero ser esclavo de Satanás porque él es perdición y es muerte eterna. Mientras que Dios, Cristo Jesús, es salvación y vida eterna. Miren, miren mis queridos hermanos, regresemos ya para, para terminar. Regresemos al libro de Génesis, capítulo 3, Génesis 3, 12. Dice la palabra de Dios, Génesis 3, 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera... Me dio del árbol y yo comí. Cuando nosotros caemos en pecado. Y, y recordemos hace un momento que acabamos de leer lo que sucedió. Eva y Adán pecaron. Vieron que estaban desnudos. Les dio vergüenza. Fueron y se escondieron. Y escuchaban. Seguramente ese día era un día sábado. Porque cada sábado Dios bajaba para estar en comunión con ellos. Y Jesús. Adán. Eva. ¿Dónde están? Adán. Claro que él sabía dónde estaban. Pero él quería que ellos pensaran qué habían hecho. ¿O acaso ustedes no creen que Dios sabía lo que ellos habían hecho? Claro, pero en ese juicio que él estaba haciendo, está, tenía que investigar a lo que nosotros llamamos el juicio investigador. Que hay muchas personas que tristemente eh, lo descartan, pero aquí está claramente ese juicio investigador. Dios baja y los busca, él sabiendo lo que había pasado. Pero él quería que ellos se dieran cuenta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y por fin salen Adán y Eva. Aquí estamos. ¿Qué pasó? Es que teníamos miedo. ¿Miedo? ¿Pero por qué? Es que estamos desnudos. ¿Quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Se dan cuenta? Dios sabía, pero tenía que estar preguntando. Para que ellos se dieran cuenta que, los estaban, que el juicio que caería sobre ellos no era en vano sino que para ellos recapacitaran y se dieran cuenta que ese juicio era verdadero, que Dios es justo. Y lo mismo hoy te puede estar pasando a ti, mi querido hermano y amigo. Dios te pregunta, ¿dónde estás? Y en ese gran conflicto, Dios en su infinito amor y misericordia, Él te da la mano y te llama. Ven, aquí estoy, no me he ido, sigue luchando, aquí estoy. Yo estaré contigo. Esto es la, y esto me recuerda una historia de una batalla eh, que sucedió en Escocia, en, en una localidad llamada Cherif Muir. Estaban peleando una comunidad, pudiéramos decirlo, eh, en, en ese lugar. Y el jefe de esa comunidad era un valiente guerrero. Y estaban peleando y en esa batalla este jefe fue herido de muerte. Y cayó al piso. Cuando los, sus seguidores, los, la, la gente de su comunidad, de su aldea, de su ciudad, de su pueblo, vio que había caído su gran guerrero, empezaron a, a dudar, empezaron a hacer a, a, a retroceder. Al ver este personaje, lo que estaba sucediendo, él con fuerza se empezó a levantarse y dijo, aquí estoy, sigo vivo, luchen, luchen. Aquí estoy para apoyarlos. Mientras Él se desangraba y moría. Es lo mismo, mi querido hermano y amigo. Lo que Dios y Cristo Jesús te dice hoy. Yo morí por ti, pero quiero que luches. Que sigas luchando. Y por ese, esa imagen que seguramente debes de tener de ti. De Cristo Jesús, perdón. Crucificado ahí en la cruz. Muriendo. Siendo Él inocente. Pero muriendo por ti. En este gran conflicto que hay en este mundo. Te dice, hijo, sigue luchando. Aquí estoy yo. Morí, sí, pero resucité. Me fui, sí, pero regresaré. Y Él está contigo. Él está echándote porras para que sigas adelante. Él quiere que en este gran conflicto tomes el lado correcto, tomes el lado ganador y obtengas la victoria. Obtengas, por supuesto, la vida eterna. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.